0: Filme und Serien. Alles, naja vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Monowelle Serien. Wir haben uns heute zwei Dinge ausgesucht, aber zuerst hallo liebe Stephanie.
0: Hallo liebe Zuhörer.
1: Wir werden uns heute wie gesagt um zwei Serien kümmern. Zum einen eine etwas größere, sehr übersinnliche Serie, nämlich um Fringe, die zweite große, erfolgreiche Serie von J.J. Abrams und auf der anderen Seite wieder etwas Lustiges und auch etwas aus Deutschland, auch sehr viele Staffeln, aber wesentlich kürzere Episoden. Wir werden über Stromberg sprechen, oder mehr oder minder Serienableger oder eine, eine, eine Adaption einer anderen großen Erfolgsserie. Wir legen los mit Fringe, die Grenzfälle des FBI. Wie gesagt, eine Serie von nach der Idee und nach dem Drehbuch von J.J. Abrams, von Alex Kurzmann und von Roberto Ariki. Das sind mehr oder minder so die Drehbuchautoren, Produzenten, wie auch immer Regisseure. Nicht unbedingt, da gab es verschiedenste Wechsel drinnen. Die merkt man aber auch nicht großartig. Woher kennen wir all diese Herren? Ja, J.J. Abrams macht mittlerweile Star Wars, alle schreiben irgendwie bei Star Trek mit und J.J. Abrams war ja vor allem für, oder ist ja vor allem auch sehr stark für Lost bekannt, die Serie, die mit dem schlechtesten Ende aller Zeiten eingeht und dieses Thema wird mich mein Leben lang nicht mehr verlassen, weil es eine große Kränkung meines Lebens war, über die wir heute auch wieder sprechen werden müssen. So, wir werden die Handlung wieder nur sehr grob anreißen, da wir hier nichts spoilern wollen und das auch unserer Meinung nach nicht notwendig ist. Wir haben das über die letzten Jahre ja sehr perfektioniert. Relativ wenig über die Handlung zu sprechen und den Leuten noch die Chance zu lassen, sich das Ganze anzusehen. Ein bisschen ein anderer Ansatz, den wir hier ja verfolgen. Ansonsten könnten wir Fringe wahrscheinlich über zwölf Stunden besprechen oder minutenweise, wie das andere Leute mit Filmen mittlerweile machen, was ich sehr gerne mag. Liebe Grüße an die drei Herren oder die drei Herren und Gäste. Ja, so zurück. Liebe Stephanie, die Handlung von Fringe im Grobabriss, bitte.
0: Ja, und zwar spielt die Serie in Boston, wo Olivia Dunham die Abteilung für Grenzfälle beim FBI leitet. (lacht) So, sie holt dabei Walter Bishop, einen mittlerweile sehr geisteskranken Wissenschaftler aus der Psychiatrie, wobei sie von seinem Sohn Peter Hilfe bekommt. Schnell tritt auch Nina Sharp auf den Plan, die die Chefin von Massive Dynamics ist. Und so kommen Verstrickungen zwischen William Bell, dem Gründer von Massive Dynamics, und dessen Freund Walter Bishop eben, äh, ja, die werden schnell bekannt. Begleitet wird die Behandlung von sogenannten Besuchern. Das sind kahle weiße Männer, die immer dann auftauchen, wenn gerade Geschichte geschrieben wird.
1: Nachdem das Ganze relativ seicht losgeht und wir in der ersten Staffel vor allem so ein bisschen die Monster-of-the-Week-Geschichte haben, also in dem Fall so der unlösbare Fall, die unlösbare Krankheit der Woche mehr oder minder, geht es dann allerdings sehr schnell in eine sehr überspannende Handlung. Die Serie hebt irre ab, alles ist dabei, von Paralleluniversen bis hin zu irgendwelchen übersinnlichen Kräften und Kreaturen und mehr oder minder auch Aliens oder Zeitreisen oder was auch immer, da ist wirklich alles dabei und... Trotzdem kriegt die Serie einen recht interessanten Spin, auf den wir dann später noch eingehen, mehr oder minder. Wir kommen zur Besetzung, wer dahinter steht, habe ich schon gesagt, dementsprechend gehe ich gleich zu den Schauspielern. Olivia Dunham wird gespielt von Anna Torrey, die kennen wir mittlerweile vor allem aus Mindhunter, hat auch gespielt in The Daughter und The Secret Life of Us. Walter Bishop wird gespielt von John Noble, den kennen wir aus Salvation, Elementary, Legends of Tomorrow und Sleepy Hollow, der Serie Peter Bishop ist <lacht> wird gespielt von Joshua Jackson, den kennen wir vor allem aus Dawson's Creek, schön, dass er auch noch andere Verwendungen gefunden hat und beispielsweise auch aus der Serie Lady Week. Astrid Farnsworth, die mehr oder minder Laborassistentin der ganzen Geschichte und eine sehr nette Rolle, wird gespielt von Jaska Nicole. Die kennen wir aus Skandal oder Scandal und zu scharf, wahr zu sein. Leider keine großartigen Rollen sonst bisher gehabt. Nina Sharp wird gespielt von Blair Brown, die kennen wir auch aus der Serie Orange is the New Black und zum Beispiel aus dem Film Space Cowboys. Charlie Francis wird gespielt von Kirk Aquado, den kennen wir zum Beispiel jetzt aus Agents of S.H.I.E.L.D., da spielte er dann einen Bösewicht, beziehungsweise nein, da spielte er noch den guten, sorry, und auch aus Arrow, da hatten wir ihn, da spielte er dann einen Bösewicht. Und wir haben als sehr wichtige Rolle leider sehr selten zu sehen und mittlerweile verstorben William Bell wird gespielt von Leonard Nimoy, den kennen mir vor allem aus Star Trek als der alte, ganz klassische Live Long and Prosper Spock. So, kommen wir zu Gehen wir es mal anders an und besprechen einfach so die allgemeine Kritik, bzw. die allgemeine Handlung dieser Serie. Es ist ein bunter Mix, Mix, Mischmasch aus allem Kram. Und wer bei Lost schon dachte, dass äh, irgendwie diese Serie sehr abgedreht wird, weil wir plötzlich von den Schiffbrüchigen bis hin zu Gott kommen, ohne jetzt Lost und zu äh, wollen, die Serie müssen wir auch nochmal besprechen. Das haben wir noch nie, das könnte Stunden dauern. Ähm, So hat diese Serie noch viel, 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 viel mehr Crap. Ich muss sagen, ich finde es sehr gut. Wie ist das für dich? Du kanntest sie ja noch nicht, du hast sie das erste Mal gesehen. Ich habe sie schon das vierte oder fünfte Mal ganz gesehen in meinem Leben.
0: Also ich muss gleich mal zugestehen, es hat mindestens eine Staffel gedauert, bis ich es schauen wollte. Wenn nicht sogar zwei. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich weiß, nach der ersten Staffel hätte ich es am liebsten schon wieder aufgehört, weil es mir überhaupt nicht gefallen hat. Das hat, also wie der Name schon sagt, Grenzfälle des FBIs hat mit diesen Fällen schon allein zu tun, mit der Art der Fälle und es wurde glaube ich in der zweiten, also ich ich sag mal so ab Mitte der zweiten wollte ich dann vielleicht weiterschauen, weil es wird später besser und Gott sei Dank geht das dann weg von diesen und hin zu zu der Hauptstory, zu diesem roten Faden, weil das hat mich interessiert, diese Grenzfälle haben mich überhaupt nicht interessiert.
1: Was ich sehr lustig finde, weil der rote Faden ist ja eben dann wesentlich abgedrehter Und dieser, dieser große Handlungsbogen ist sehr irre. Lustigerweise geht es mir aber auch so, dieser sehr irre Handlungsbogen ist wesentlich besser als diese Monster of the Week-Geschichte. Und das finde ich schon mal sehr gut und sehr interessant. Ich verstehe es aber auch, dass wir mit dieser Monster of the Week-Geschichte anfangen, weil du lernst hier auch nebenbei sehr stark die Schauspieler kennen und deren Persönlichkeit und auch deren persönliche Geschichte ist irre wichtig. Es geht nicht um das, was aktuell ist und was diese Serie, die erste Staffel zeigt, sondern eigentlich geht es um naja, am Ende sogar um die Kindheit und auch um die frühe Kindheit dieser Charaktere. Und die ist der Grund, warum sie so sind, wie sie sind. Und die ist dann so, so immer so mehr und mehr, deckt da gewisse Dinge auf. Zum Beispiel diese Olivia Dunham ist eine hübsche Frau, aber sie ist ein komplett... Die, die, die geht komplett unter die, die, die kleidet sich irgendwie nur in schwarz und weiß, die ist nie irgendwie flippig die ist nie irgendwie, die ist total gestreamlined, die geht total unter die, wenn es die irgendwie mitten unter zehn Leute stellst, weiß keiner, dass die dabei war das ist so eine Kritik von mir am Anfang an der Schauspielerin mehr oder minder, in Wirklichkeit ist es aber ein groß angelegter Plan weil das wichtig ist, weil das der Grund ist weil sie so ausgebildet wurde. Und einfach unheimlich viel aus der Vergangenheit aufgedeckt wird, das gewisse Komischkeiten dieser Charaktere in der heutigen Zeit erklärt. Noch viel krasser natürlich bei Peter, der einfach eine wahnsinnige Geschichte hinter sich hat und viele Teile dieser Geschichte sich am Anfang auch gar nicht erinnert.
0: Ja, ich muss dazu kurz einhaken. Natürlich so im Nachhinein betrachtet, wenn man es geschaut hat, ist der Anfang auch mit dem, was man eigentlich nicht so mag, ja durchaus auch für später wichtig. Allein, weil irgendwelche Fälle später wieder auftauchen und eingesetzt werden. Aber wie gesagt, also wenn man das anfängt zu schauen, da kann es schon passieren natürlich, dass man es erstmal nicht schauen möchte.
1: Was ich unheimlich gut in dieser Serie finde, was ich finde, was ich hier so gut schaffe, finde ich nirgends anders. Es ist alles sehr komisch, sehr abgedreht. Und ich habe jetzt gerade vorher schon gesagt, du brauchst sehr viel von dem, um es später zu verstehen, aber er erklärt dir alles immer unmittelbar. Du gehst maximal über eine Folgengrenze hinaus, wo du was nicht verstehst. Es ist nicht so dieses, ich werfe jetzt was hin und erklärst in der Staffel später, sondern du fühlst dich als Zuseher eigentlich jederzeit ziemlich informiert. Sie wählen hier auch absichtlich die schlaue Perspektive des auktorialen Erzählers, das heißt der Erzähler und damit auch der Zuschauer, weiß teilweise wesentlich mehr als die Charaktere selbst. Das ist aber extrem wichtig, um in dieser Serie nicht extrem stark den Faden zu verlieren und die Handlung zu verlieren. Und ich finde, das macht da wahnsinnig gut, dass ich hier nie... Es gibt hier irre viel Potenzial, mich zu verwirren. Und sie nutzen es Gott sei Dank nicht, sondern ich komme mir als Zuseher ja eigentlich immer ganz gut ins Bild gesetzt vor. Ja?
0: ja, also das muss ich auch loben, muss ich jetzt nur sagen, weil es ist ja doch so, dass es viele... Also ich weiß nicht, ob viele, aber es gibt zumindest Serien, wo du dann eben erstmal dir am besten die Sachen aufschreiben musst, damit du dann noch was verstehst, dass das hier nicht so ist, wenn du eh schon andere Sachen hast, die auch verwirrt teilweise mit sind. Ähm, ja, dementsprechend, das finde ich aufgrund dessen sehr, sehr gut, dass es hier eben nicht so ist, dass der Zuschauer im Ungewissen gelassen wird
1: dann gehe ich es über in die technische Umsetzung, die tritt nämlich einen sehr heftigen Teil dazu bei. Und das Erste, was ich ganz groß loben muss, ich habe gesagt, es ist sehr viel aus der Vergangenheit sehr wichtig und diese Sachen kriegst du halt so nicht mit. Aber die Serie macht jedes Mal den großen Sprung und macht eine ganze Episode der Vergangenheit, nimmt dafür unheimlich viel Zeit in Aufwand, also Aufwand einfach in Kauf, um quasi einfach eine Episode 30 Jahre Jünger zu erzählen, wo du einfach dann quasi die kleine Olivia oder den kleinen Peter siehst und den jüngeren Walter und vielleicht auch den jüngeren William Bell und erklärt dann einfach eine, ganzes, eine ganze Episode lang komplett freistehend alleine, warum das jetzt alles so ist, wie es ist um nun zurückzugehen und plötzlich ist die Welt eine ganz andere, weil du halt dann das verstanden hast auch als Zuschauer. Und allein, dass du da diese, diese Callback-Episoden hast, die einfach wirklich komplette Episoden, irgendwie viele, viele, viele Jahre früher stehen, ist ein Mörderaufwand, der aber eben zu dieser Mörder- großen aufgeklärtheit des Zuschauers beiträgt und das finde ich einfach wahnsinnige Leistung. Ja.
0: ja stimmt, also da kann ich mich total anschließen. Das fand ich auch sehr, sehr, sehr gut umgesetzt.
1: Zweiter Teil der technischen Umsetzung, das ist auch ganz wichtig, Erhebliche Teile dieser Serie haben dann mit einem Paralleluniversum zu tun und irgendwie spielt das Ganze mehr oder minder auch in einer, in einer Zwischengeschichte zwischen Paralleluniversum und dem aktuellen Universum. Ähm, diese Universen verschmelzen zu einem gewissen Grad auch miteinander und du hast natürlich auch übereinander laufende Charaktere. Und das kann man natürlich sehr cheesy machen, indem die aus dem Paralleluniversum alle böse sind, Schnurrbärte haben und ärmellose Kleidung. grüßen, hallo. Das kann man insofern auch sehr blöd machen, weil man die Unterschiede vielleicht nicht erkennt und sie machen hier einfach beides nicht. A wird es nie cheesy, es wird nie exit er macht es einfach super easy, super einfach und das funktioniert auch für den Zuschauer super gut. Wir haben zwei Olivia Dunheims, einfach nur als Beispiel jetzt, die eine hat blonde lange Haare und keine Steinfranzen, die andere hat gefärbte rote Haare, aber gefärbt sind gleich beide, ist einfach völlig wurscht und hat Steinfranzen. Dadurch kann ich die beiden einfach unheimlich doll auseinanderkennen, selbst wenn ich nur eine Gesichtsaufnahme sehe und das passt. Das heißt nicht, dass nicht die eine Mal durchaus auch in die Rolle der anderen schlüpft kann, dann aber mit Ansage und so, dass wir Zuseher das wissen, das ist auch in Ordnung. Aber grundsätzlich, wenn sie dann auch später, wo das alles ein bisschen aufgeklärt ist, zwischen den Universen hin und her springen, du erkennst jederzeit, welcher Walter ist dieser Walter und in welchem Universum bin ich gerade, ohne dass du da jetzt groß irgendwelche Stilgriffe brauchst. Einfach nur durch unterschiedliche Designs und auf der anderen Seite wird durchaus auch durch unterschiedliche Schauspielarten.
0: Ja, das stimmt. Also da auch wieder volle Zustimmung. Es war sehr sehr eindeutig immer auseinanderzuhalten. Und selbst wenn mal irgendwas jetzt äh, hätte verwirrend sein können, was es in der Serie für sicherlich für manche war, dann wurde es dem Zuschauer gut erklärt, was wieder daran übergreift, eben, dass man nicht im Ungewissen gelassen wird. Und äh, aus dem Grund heraus alles super gemacht.
1: Was mich dann immer gleich weiterbringt zur schauspielerischen Leistung. Und allein dadurch, dass die meisten Darsteller bzw. von den genannten eigentlich alle zwei Rollen spielen müssen über lange Frist und diese beiden Rollen so stark auseinanderhalten müssen, finde ich es auch schauspielerisch eine der interessantesten Serien. Ähm, es haben alle Charaktere eine wahnsinnige Reise innerhalb dieser, dieser Episoden vor sich. Es haben alle wahnsinnig große Prüfungen und Schicksalsschläge teilweise auch Und ein Schauspieler trifft, na, das das, das, das komme ich dann später, vielleicht sagst du jetzt auch schon, ist egal, Ähm, äh, deine Ansicht der Geschichte?
0: Ja, nein, ich musste mich hineinschmunzeln, weil ich mir vorher schon dachte, aufgrund dieser äh, von wegen Art und Weise, wie es dargestellt ist, dass es sich gut anbietet, zur schauspielerischen Leistung zu gehen, ich fand das auch äh, sehr toll von allen gemacht und äh, dass man das von so ziemlich allen hat irgendwie, dass sie zwei Rollen spielen müssen, ist glaube ich jetzt auch, wenn ich das so überlegt habe, mehr oder weniger ein Novum. Ich habe nur gerade überlegt, ich kenne es sonst hauptsächlich aus Vampire Diaries, man möge es mir jetzt verzeihen, <lacht> aber da sind es halt auch nur zwei oder drei Leute, die da mehrere Rollen spielen müssen und nicht der ganze Cast.
1: Und für mich am stärksten herausbrechend tut einfach John Noble als Walter Bishop, der den, den geisteskranken Wissenschaftler spielt, der sich zurückkämpft in sein Leben, der auf der einen Seite irgendwie Geisteskranker Wissenschaft, auf der anderen Seite hochführender Politiker ist, der in beiden Rollen wahnsinnig glänzt, wahnsinnige Reisen durchnimmt und das Lustige ist, dass permanent irgendwie so dieses dieses Pendel zwischen Gut, Böse und Wahnsinnig bei allen Seiten und Parteien, gerade bei Walter Bischof extrem stark hin und her schlägt. Und am Ende, und das finde ich den wahnsinnigen Brückenschlag, den du nach all diesen Staffeln schaffen musst, sind die alle doch nicht so unterschiedlich und sind die alle doch nicht so anders. Und gerade Walter ist eigentlich immer der gleiche Typ, der einfach nur in der einen Seite einmal nach links abgebogen ist und die andere Variante nach rechts abgebogen ist. Auch so diese wahnsinnige Tragweite von Entscheidungen, ja, so Kleinigkeiten, die irre Auswirkungen haben und nicht nur auf die Welt, was, was hier natürlich so naheliegend ist, sondern auch auf dein, deine eigene Art und dein eigenes Ich, hier, ist einfach wahnsinnig gut auf der anderen Seite. Und das trägt einfach diese... diese super starken Stimmung bei. Walter Bishop ist auch einfach ein unheimlich lustiger Charakter. Wenn der irgendwie in seinem Labor steht, eine Kuh, das hat gewisse Gründe, wenn der mit seiner so Kuh irgendwie interagiert, ist es einfach zum Abbrechen. Ja. Und diese Serie ist sonst durchaus dreckig, durchaus brutal, durchaus heftig. Und der schafft es aber irgendwie so, so von, von weltschreienden wirklich Schweren Gepäck zu ich bin jetzt der total nette Kinderliebe, alte Opa-Clown zu wechseln innerhalb von drei Sekunden und das ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Und der Schauspiel ist einfach irre, irre, irre wichtig für die Serie und wahnsinnig große Leistung.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, ich hätte es bei ihm jetzt gar nicht so an diesen zwei Rollen ausgemacht, aber grundsätzlich fand ich auch, dass er das sehr, sehr unterhaltsam auch geschauspielert hat und das sehr gut gemacht hat. Er ist eben, wie wir es ja auch schon gesagt haben, schon. er war ja eigentlich in der Psychiatrie äh, ein bisschen geisteskrank und das ist sehr gut umgesetzt und trotz allem halt auch so ähm, authentisch, sag ich mal.
1: Es ist nicht mal so unbedingt sogar geisteskrank, das ist das Krasse, sondern es ist einfach teilweise, also er, er hat selbst Schritte unternommen, damit er gewisse Dinge vergisst. Konkreterweise hat er sich einfach ein Stück aus dem Hirn entfernen lassen von seinem Freund William Bell, um gewissen Dingen zu entgehen ja, und auch durchaus seine Intelligenz zu entgehen und dadurch aber halt teilweise auch tatsächlich dieses, diese Geschichte in Kauf genommen und er kämpft sich dann aber sehr wohl zurück und bekommt auch ihre Erinnerungen zurück. Das heißt, allein auf, auf dieser einen Seite wächst Walter Bishop schon die ganze Zeit und hat einfach eine wahnsinnig krasse Rolle und dann kommt dann auch einfach die andere Variante dazu, wo halt einfach ein ganz anderer Mensch ist und diese Entscheidung zum Beispiel nicht getätigt hat. Ja. Das ist kein großer Spoiler für die Handlung, was komplett wurscht ist, aber einfach, was der für eine schauspielerische Bandbreite drauf hat, ist Wahnsinn und das spiegelt sich auch meiner Meinung nach einfach schon in der ersten Folge wieder also wenn ich bei vielen anderen Schauspielern immer wieder gesagt, irgendwie so ein bisschen mehr Mimik und Gestik und zwei neue gesichtsdrücke wären toll also so viele gesichtsdrücke wie der hat so viele Hände kann ich mir gar nicht ausborgen Ja, einfach wahnsinnig viel Spektrum drin
0: Ja das stimmt, also das ist wirklich aufgrund auch dessen ist er auf jeden Fall die herausragende Leistung in dieser Serie was das betrifft
1: Wer leider sehr untergeht, auch wenn ich mich jedes Mal freue, wenn ich ihn sehe, und das ist die einzige leichte Kritik in der ganzen Geschichte, die Rolle hätte meiner Meinung nach wesentlich mehr Potenzial gehabt, kommt aber nicht raus, ist Stephen William Bell. Die wurde aber insofern gut gelöst, dass du meistens davon hörst, was William getan hat oder gerade tut und du ihn nicht siehst. Das ist es nicht, das Entgehen dessen, dass Leonard Nimoy tot ist, der starb, als die Serie abgeschlossen war. Vielleicht ist es das Entgehen dessen, dass er ein teurer Schauspieler gewesen ist, Aber wenn Leonard Nimoy, das hat jetzt nichts mit irgendwie schlecht über Tote reden zu tun, das ist nun mal die schauspielische Leistung, die er abgeliefert hat. Wenn Leonard Nimoy zu sehen war, war ich meistens sehr froh, dass es nur sehr kurz war, weil vielleicht lag es auch daran, dass diese sehr mystisch aufgebauschte, übermächtige Rolle einfach nicht von einem Menschen darstellbar war mehr. Made be, keine Ahnung, aber Fakt ist, also das Einzige, was mich an dieser Serie bricht, ist William Beiler. Ist allerdings auch der Einzige, der nicht doppelt spielt.
0: Also gebrochen hat es für mich nicht, aber ich fand es jetzt auch nicht schade, dass er irgendwie wenig zu sehen war oder so, also ja, da bin ich eher wertungsfrei.
1: Gut, kommen wir zum gesamten Fazit, du darfst beginnen.
0: (lacht) Ja, also wenn man das neu schaut, ähm, lasst euch nicht abschrecken vom Anfang, die Serie nimmt wirklich an Fahrt auf und ist äh, ab Staffel 1,5. Sehr gut und wirklich dieser rote Faden ist sehr gut gemacht, also es hat mir dann insgesamt sehr gut gefallen. Es ist eine sehenswerte Staffel, äh, Serie, Staffel, die ganze Serie ist sehr sehenswert, es ist dann natürlich, hinten raus wird es immer komplexer und es ist aber alles sehr, sehr gut gelöst und sehr gut umgesetzt von den Schauspielern und auch von der Art der Geschichtenerzählung. also von dem her aus meiner Sicht eine sehr gute Serie, die man sich anschauen sollte.
1: Also wer Lust hat durchaus viel Zeit zu investieren und wer bereit ist, sich auf sehr viel übersinnlichen Kram einzulassen, ohne Dinge vielleicht groß zu hinterfragen, findet da für mich meiner Meinung nach eine der besten Serien, die es in diesen Art gibt. Das ist auch der Grund, warum ich sie diese sehr herangetragen habe. Die ist meiner Meinung nach sehr unt gegangen und ist nicht sehr bekannt. Aber die kann einen hinten raus und auch durchaus fesseln. Sie braucht einige Zeit, um ins Laufen zu kommen, dem möchte ich nicht widersprechen. Das ist bei vielen guten Serien, finde ich, so. Aber gerade bei Fringe tut es am Anfang durchaus weh. Man muss durchaus durchbeißen. Ähm,
0: Oder auch mal wegsehen.
1: Ja, teilweise auch eine durchaus heftige Darstellung. Mit dem kann ich besser leben als du in dem Fall. Ähm, aber es ist eine gute Serie. Man wird hinten raus, finde ich, mehr als belohnt. Es ist eine wahnsinnig komplexe, extrem aufgeblasene, sehr verrückte Serie. Und die Serie lebt vor allem dadurch a. eben, dass diese schauspielerische Leistung funktioniert, b. dass gewisse Designentscheidungen sehr schlau waren, aber eben c. der Zuseher nie an der Nase herumgeführt wird, sondern eigentlich immer alles weiß. Es ist nicht so dieses, da läuft keine Folge aus, wo du denkst so, hä? Sondern du bist informiert und das filmen mir bei so vielen modernen Serien sehr. Wir haben Westworld separat besprochen und Westworld hat einige Geheimnisse drinnen, am Ende sind es aber wesentlich weniger Geheimnisse, als zum Beispiel hier in Fringe es geben würde. Die werden einfach nur aufgebauscht und der, der, der Zuseher absichtlich ins Licht geführt. Ja. Und das wird hier einfach nie gemacht. Du, du kriegst eine wahnsinnig komplexe Story aus der ersten Reihe mit, Fuß frei und weißt einfach alles, was passiert und hast einfach die Chance, das von Anfang an so zu genießen. Und nur so kannst du auch diese derartig komplexe Handlung rüberbringen und dann vor allem auch als Zuseher ertragen. Und das finde ich eine sehr spannende Entscheidung, die Hollywood oder einfach generell auch Serien heute leider nicht mehr so treffen. Und das finde ich sehr schade eigentlich und bei der Serie sehr beachtenswert. ja
0: Wenn ich in der Serie Fringe noch überlegen müsste, wo bin ich, wer bin ich gerade und wie viele, dann würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen durchdrehen. Also dementsprechend ist das eine sehr gute Entscheidung, dass man als Zuschauer immer alles weiß.
1: Ich finde meine sehr mutige, weil sie spielen am Anfang sehr wohl mit dieser, mit dieser Grenzgängergeschichte durchaus und sie spielen am Anfang sehr wohl mit dem, mit dem Effekt, dass quasi ein Charakter einen anderen mehr oder minder übernimmt oder halt ausgetauscht wird und dass das Umfeld das nicht weiß, das ist auch ein extrem großer Teil dieses, der Handlung dieser Serie und noch vor allem der persönlichen Entwicklung von Charakteren. Und damit hätten sie schon, also das wäre für mich als Regisseur extrem einladend, damit zu kokettieren und dem Zuschauer das auch nicht gleich zu sagen, aber sie sagen es uns so ziemlich gleich, also zumindest in der gleichen Folge kriegen wir es mit wir werden vielleicht 20 Minuten um die Na- irgendwie an der Nase herumgeführt andere Charaktere irgendwie über 15 Folgen hinweg durchaus, also, ja, wir wissen es von Haus aus, es hätte mich unheimlich eingeladen als Regisseur, den Zuschauer da aufs Korn zu nehmen und da nachher dann das große Aha zu machen, weiß ich was da Discovery, die Lorca-Geschichte wäre so von der Ausprägung her ähnlich, finde ich hast also du auch diese Spiegeluniversumsgeschichte und so weiter und so weiter und hier machen sie es einfach nicht, sondern sagen es dir zumindest nach 20 Minuten und du kannst nachher einfach 15 Folgen locker zusehen und weißt es. Und denkst du schon die ganze Zeit, uhuhu, das könnte noch gefährlich werden. Wird es dann auch. Ja? Es ist wesentlich stärker mit offenen Karten, auch wenn es sehr einladend war.
0: Das hätte ich Ihnen auch nicht mal übel genommen. Also dieses kleine bisschen hätten sie sogar machen können.
1: Ja, aber für mich spricht es für eine sehr klare Designentscheidung zu sagen, wir spielen hier mit offenen Karten. Und gerade da finde ich es, ich hätte es anders Naheliegende gefunden, finde es aber echt gut, dass sie doch konsequent drauf bleiben.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also diese Konsequenz ist auf jeden Fall gut.
1: Und ich glaube, man kommt sich auch als Zuschauer einfach nie in das Licht geführt vor.
0: Trägt natürlich dazu bei, weil eben wenn es schon bei sowas äh, ganz klar kommuniziert oder mir gezeigt wird als Zuschauer, dann eben fühle ich mich da auch ganz gut durchgetragen, ja.
1: Kommen wir zur zweiten Serie der heutigen Folge. Und Da wird es ein bisschen lustiger. Wir brauchten zum Jahreswechsel eine bisschen eine lustigere Serie. Zumindest dachten wir, wir wählen sie dementsprechend. Worum geht es? Es geht um Stromberg, das ist die deutsche Adaption der britischen Serie. The Office, die wurde in fünf Staffeln aufgeführt, quasi von 2004 bis 2012 und äh, von 2004 bis 2010 und 2011 gab es dann auch noch einen abschließenden Film, der im Crowdfunding finanziert wurde. Liebe Stefanie, worum geht es?
0: Ja, im Endeffekt laufen wir immer mit einem Fernsehteam mit, das Stromberg auf sein, äh, in seinem Büroalltag begleitet in der fiktiven Capital Versicherungen AG. Natürlich möchte sich der Chef dort immer von der besten Seite zeigen. Ähm, am Ende gelingt das halt nicht unbedingt immer so. Und es ist eine reine Parodie. Dadurch, dass wir halt Stromberg begleiten, lernen wir natürlich über ihn auch viele seiner Kollegen kennen und bekommen auch sehr viel Privates mit. So dass wir dann uns im ganzen Office so ziemlich auskennen.
1: Ja, und wir kriegen auch von den Kollegen sehr viel privates mit. Im Endeffekt ist es alles so eine Mischung aus den Dingen, die du on-screen siehst, und aus denen, die du halt nicht on-screen siehst. Kommen wir zur Besetzung, die Hauptrolle wird gespielt von Christoph Maria Herbst, den kennen wir zuletzt aus der Vorname, ansonsten auch aus Mara und der Feuerbringer, ein sehr bekannter Schauspieler und erfolgreicher Synchronsprecher wir haben Ulf Steinke gespielt von Oliver Wnuck den kennen wir aus das doppelte Lottchen, Männertag und die Kanzlei, wir haben Ernie Heisterkamp wird gespielt von Björn Mädel den kennen wir aus Gundermann, weil es paaren 24 Wochen, wir haben Tanja Steinke, die hat anfangs noch einen anderen Namen, heiratet man auch später Ulf Die wird gespielt von Diana Staley, die kennen wir aus Soko Köln und die Rosenheim-Cops, beides sehr erfolgreiche, lange Serien, die sie noch mitspielt. Wir haben sehr lange Zeit Erika Bursted, die wird gespielt von Martina Eitner, die kennen wir als Wir sind jung und wir sind jung, wir sind stark und aus Blockbusters Wir haben Jennifer Schemann, die heißt im echten Leben Milena 30, kennen wir als Rabenmütter und hat diverse Auftritte in diversesten Sokos, unter anderem Köln, Leipzig und Stuttgart. Beginnen wir hier auch wieder und ich glaube, es bietet sich bei diesen Serien an, bei der allgemeinen Kritik dieser ganzen Geschichte. Ähm, ja, wie, was ist Stromberg?
0: Ja, also man kann es fast nicht besser sagen, als es der Inhalt schon sagte, der Chef, der, der Abteilungschef, der sich da immer ins rechte Licht rücken möchte eigentlich, aber ähm, wie sage ich das jetzt? eigentlich doch eher immer recht sexistisch, rassistisch und keine Ahnung, wie rüberkommt und dementsprechend, also zumindest in meiner Kunst, ziemlich weit unten angesiedelt ist und aber meistens auch die Quittung dafür bekommt. Also, ähm, ja, man muss sich drauf einlassen, sagen wir es mal so. Es kann schon recht schnell so sein, dass man sagt, es mir wurscht und mag ich gar nicht hinschauen und es plätschert nur so nebenbei. Äh, ich glaube vor allen Dingen auch diese Art, dass man eigentlich immer durch die Kamera sieht, durch ja als würde man selber jemanden filmen und da mitlaufen. Ist das schon gewöhnungsbedürftig, das muss man mögen.
1: Stromberg ist ein Arsch in jeder Hinsicht. Er ist einfach... Er ist sexistisch, er ist rassistisch, er hat ein sehr altes Bild von Menschen, er ist ein Relikt aus vergangenen Urzeiten, der einfach zu keinerlei modernen Ansicht passt. Er ist ein Mensch, der im 19. Jahrhundert stecken geblieben ist und im 20. wegen und ins 21. nicht mehr gekommen ist. Er ist ein Versicherungsdinosaurier, er passt zu diesem ganzen alten Amtschimmel. Ich arbeite selbst in der Versicherung, es gibt solche Menschen. Und solche Menschen werden am Ende dann doch immer bestraft. A, weil die Führungsetagen heutzutage doch anders aussehen und sehr moderner gewandt werden und B, die Leute da nicht mitspielen und da nicht in diese Richtung kommen. Und das schafft uns die Serie über eine Staffel lang relativ eindrucksvoll zu zeigen. Und damit ist dann aber auch eigentlich alles gesagt. Und das ist mein Hauptproblem, das ich mit Stromberg habe. Damit ist dann auch alles gesagt. Man weicht dann aus und versucht, die, die, die anderen Geschichten zu erzählen. Und du hast halt lauter, das sehr stereotype Charaktere drinnen sitzen. Ja. Halt irgendwie die fette, lebenslustige, Kleingarten, kleinkariert, Tante. Die eigentlich aufstrebende junge Managerin, die am Ende doch drauf kommt, dass irgendwie der ganze Quatsch nichts nutzt und irgendwie Familie, der, der vielleicht doch eher der Schrei ist, irgendwie den leicht komischen Typen, der irgendwie am Rande zur Behinderung steht, aber dann doch nicht behindert ist, dann irgendwie halt so den, den jungen Typen, der irgendwie auf Autos, Fußball, Brüste und äh, all das steht und nämlich eigentlich Versicherung komplett wurscht ist, Die die junge, früh verlassene Mutter, das geht dann auch durchaus in in etwas modernere Rollenbilder hinein. Aber am Ende ist es halt einfach alle Stereotypen Mist. Da ihnen dann die die, die stromberg Stereotypenrolle ausgeht, klopfen sie alle anderen Charaktere halt einfach mal der Reihe nach irgendwie ab und lassen die ein bisschen miteinander entwickeln. Dann hast du halt so die typischen Chefbilder, die immer wieder hineinspielen. Und im Endeffekt hast du halt lauter Verwirrungen und Verehrungen, die aber irgendwie alle... Es ist immer so, so ein Schritt nach vorne, ein Schritt zurück und am Ende stehen wieder alle dort, wo sie jemals waren. Und damit beschäftigt sich die Serie dann irgendwie vier Staffeln lang weiter, ohne um, dass da irgendwie so großartig irgendwas passiert. Ja. Äh, der einzige Ding, das dann ein Stückchen weiter dreht, ist der Film, was allerdings auch nur daran liegt, dass die Kapitolen nachher zugedreht wird, also geschlossen wird und dementsprechend Stromberg halt nicht einfach auf der Stelle tappern kann, auf der er vorher war, weil da halt nichts mehr zum tapern ist. Und dann geht er halt ganz am Ende in die Politik, weil wer gar nichts mehr kann. Ja. Ähm, der geht eben in die Politik, ja. das ist halt so, passt am Ende ist mir das so wenig drinnen ja.
0: ja, wie schon gesagt, das ist halt doch, ähm, ja, eine seichte Serie ist wahrscheinlich schon noch übertrieben es ist wirklich so zum gar nichts denken und eher sich über andere aufregen können, wenn ich das mal so formulieren sollte
1: ich glaube die Serie altert auch sehr schlecht ja. 2004 bis 2012 war eine ganz andere Zeit als sie heute ist und darüber bin ich sehr froh Wir wir, wir nehmen das jetzt auf, mehr oder minder ein Jahr nach MeToo, wo sowas normal war, wo Sexismus ein hart anerkanntes Thema ist, das mehr oder minder bekämpft wird und das auch durchaus Mitstreiter auch auf der anderen Seite des Geschlechts gefunden hat. Nicht, dass das Thema gelöst ist und nicht, dass es endlich faire Löhne gäbe oder irgendwie vernünftige Situationen. Aber sexistisch, sexistisch ist man nicht mehr. Ja? Und man kann einfach komplette Karrieren irgendwie einäschern und, und, und auf das Grab, beziehungsweise auf den Grabstein einer Karriere pissen, wenn man irgendwie Leute, Damen falsch angreift, falsch angeht. Das ist alles total okay. Wir sind jetzt irgendwie hinter Harvey Weinstein und hinter irgendwie Kevin Spacey, deren Karrieren eben wegen sexueller Belästigung ausradiert worden. Und ich bin sehr glücklich darüber. Ich bin immer noch der Meinung, solche Leute sollten man irgendwie aus der Wikipedia streichen oder gleich oben drüber schreiben, äh, sexistisches Arschloch und Vergewaltiger oder sowas, das ist alles okay. Aber es ist jetzt eine andere Zeit und damit altert diese Serie, glaube ich, sehr schlecht. 2.4 war das noch ganz anders. Da war es vielleicht tatsächlich noch okay, dass du der Sekretärin irgendwie jedes Mal, wenn du aus dem Büro gestöckelt ist irgendwie auf den Hintern geklopft hast. Es war auch damals nicht okay, aber es war gesellschaftlich akzeptiert, dass es das jetzt ist. Jetzt ist diese Serie einfach oft extrem Panne und weit, 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 weit darüber hinaus Heute. Ich glaube, damals war sie das nicht und damit sicherlich auch ein sehr wichtiger Beitrag zu der Diskussion, die mittlerweile aber wesentlich weiter ist und damit ist das Ding eigentlich so heute nicht mehr notwendig und wirkt sehr häufig überzogen. Das ist vielleicht eher so ein bisschen ein Lehrstück für Leute, schaut sowas Anfang der 2000er, heute wirkt das Gott sei Dank für mich irgendwie auch schon sehr weit weg und damit alte CWM finde ich auch sehr schlecht.
0: Ja, wie du schon sagst, zum Glück weit weg. Es gibt ein kleines Lob, was ich anmerken muss. Ich greife die Aussage auch von dir. Er ist ein Arsch. Und es gibt immer mal Wendungen in der Serie eben, wo dann doch auch mal jemand anderes Abteilungsleiter spielt. Und am Ende haben sich natürlich alle über Stromberg immer aufgeregt, um dann dazustehen und festzustellen, so ein bisschen Arsch musst du halt doch auch sein.
1: Nein, diese Serie hat schon so viele Wahrheiten drin. Das möchte ich überhaupt nicht bestreiten. Und ähm er kriegt im Endeffekt auch immer nur dann auf die Birne, wenn er halt irgendwie wirklich komplett blöd war. Ja. Auf der anderen Seite zeigt diese Serie halt dann auch sehr stark, dass was das eigentlich für eine gescheiterte Persönlichkeit ist und warum das so ist. Ja. Ich meine, am Ende bemüht er sich wirklich sehr, sehr, sehr vehement um, um, um eine Dame. Ja. Und da geht es nicht um, um irgendwie den, den macho eroberungsmist den er nach außen verkaufen will, sondern eigentlich, weil er halt draufkommt, dass er überhaupt niemanden mehr hat und eigentlich auch gerne jemanden hätte, der einen mag. Ja. Und da, da, da steckt schon auch sehr viel Infa- also sehr viel Entlarvendes drinnen, ja, und das zeigen sie auch alles sehr schön, da steckt es auch bei allen anderen, ja, ich meine, wie dann irgendwie weiß ich was, die Karriere da, wenn ich Karriere mache, entdeckt Familie, wie dann irgendwie dem, ich stehe nur auf Autos brüste und bin irgendwie der blöde Schützenjäger, kommt dann auch irgendwann drauf, dass das irgendwie alles fad und langweilig ist und dass irgendwie echtes Leben und Erwachsensein vielleicht irgendwie mal angesagt wäre, da ist schon sehr viel, das ist schon so, so ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte für alle auch schon, ja, das, das möchte ich nicht bestreiten, aber trotz allem ist es halt irgendwie finde ich. Am Ende ist es vor allem dünn.
0: Ja, ja das passt ja quasi zu dem, wo ich sage, also eigentlich kann man das gut hinplätschern lassen und wenn man was nicht mitbekommt, ist das auch egal, weil wahrscheinlich hat das sich der Stromberg gerade wieder zum Affen gemacht oder was auch immer.
1: Kommen wir der technischen Umsetzung da hast du schon angesprochen, das muss man mögen. Ich finde dieses quasi alles aus Ego-Perspektive gedrehte, Mockumentary-mäßige sehr, sehr, sehr gut. Ohne dem wäre diese Serie noch wesentlich schlechter. Der Erzähler und der Dokumentarmacher weiß mehr als die einzelnen Charaktere. Das zieht sich ja auch wieder durch. Das ist teilweise sehr positiv. Es wirkt teilweise absichtlich sehr aufgesetzt, wodurch dann eben vor allem auch diese Komik entsteht. Die könnte so nicht entstehen, wenn du quasi nicht immer wieder hättest, dass der quasi irgendwie gerade einen in den Hintern getreten bekommt und nachher trotzdem grinsen muss und irgendwie ein Statement abgeben muss. Ich finde die hat hier sehr, sehr, sehr gut und einen großen Vorteil dieser Serie, sonst wäre sie deutlich schlechter.
0: Dem kann ich mich nur anschließen, Und ich glaube, dass das ja auch teilweise so ist, dass der Kameramann, auch wenn man es nicht hört, ich glaube, sie stellen auch teilweise Fragen, worauf dann immer noch geantwortet wird, wodurch natürlich dann auch wieder noch Sachen zu tragen kommen, die sonst nicht wären und weshalb es auch wieder ein Vorteil ist, dass es so gedreht ist.
1: Was ich sehr gut finde und was da auch ansetzt und was ich eine mutige Entscheidung der Macher finde, die Macher übrigens, André Feldhussen, der ist auch jetzt mittlerweile bekannt für Deutschland 86 und die Reiniger und Andreas Teurer, den kennt man für Café Made in Germany jetzt mittlerweile. Ähm, die beiden haben sich dazu entschieden, teilweise die Kamera einfach weiterlaufen zu lassen bei Serien, wo A, die Darsteller dachten, dass es vorbei ist, beziehungsweise B, bei Sachen, die so nicht mehr im Drehbuch standen. Das finde ich eine pfiffige Idee, auch wenn du dann vor allem hinten rausstärker merkst, dass das so ist. Weil auch teilweise die technische Qualität erheblich abnimmt. Ähm, aber teilweise sind da tatsächlich auch so ist das tatsächlich sehr stark in diese Kunstform auch gedreht und absichtlich so gemacht eben dass die Kamera dann quasi weiter lief und dann Charaktere irgendwie auch teilweise rausdrehen weil ich halt denken die Kamera für diese Serie läuft eh nicht mehr ja. also auch tatsächlich die, die, die Darsteller so hinter das Licht geführt worden sind wie sie es teilweise uns versuchen zu verkaufen also ich versuch, sie versuchen uns zu verkaufen Stromberg ich habe noch irgendwie drei Sätze von ihm drauf Ups, weil die Kamera lief ja noch ja aber das ist aber dann irgendwie der, der, der inception Witz weil in Wirklichkeit Christoph Maria Heft du auch nicht mehr dann teilweise, dass die Kamera lief und sie lief trotzdem noch weiter. Das heißt, der wurde genauso getrickst wie die Figur, die er da gerade spielt, was ich eine sehr pfiffige Entscheidung auch finde, eine sehr gute Umsetzung finde, auch wenn es technisch an seine Grenzen kommt.
0: Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gewusst. Ich, also, man kriegt das immer wieder mit in der Serie, dass es das heißt, von wegen, ja, jetzt mach doch mal die Kamera aus und so. Und natürlich läuft sie weiter, aber dass das absichtlich irgendwo an manchen Stellen gewesen ist, tatsächlich auch so, dass, das habe ich gar nicht gewusst und ehrlich gesagt auch nicht mitbekommen.
1: Dann gehen wir über zu schauspielerischen Leistung und ich mache es sehr kurz, ist in Ordnung. Ich, Ernie ist eine, eine, eine relativ große Marke, Tanja finde ich sehr gut und Stromberg finde ich sehr gut, Zurest ist in Ordnung, keine, keine schlechten deutschen Schauspieler dabei. Eine herausragende Leistung im Sinne von großer Heldenreise oder große Charakterentwicklung, niemand außer Tanja vielleicht. Nur diese Serie ist auch darauf nicht ausgelegt, das ist keine Serie, wo jetzt irgendwie die großen Änderungen zu erwarten sind, da gibt es nicht die große Reise, das ist genau das, was ich dieser Serie vorwerfe. Dementsprechend haben auch die Darsteller die nicht und dementsprechend können die Darsteller die auch nicht darstellen, was halt am Ende ein bisschen schade ist.
0: Ja, also ich schließe mich auf jeden Fall an, dass der Ernie noch die größte schauspielerische Leistung da hat. Denn Ich denke mal, es ist auch immer recht schwierig, jemanden darzustellen, der halt doch schon leicht ein bisschen bekloppt wirkt, um das mal so zu sagen ansonsten ähm, ja, solide, ich weiß nicht, ansonsten ich stelle es mir zumindest immer recht einfach vor da jemanden zu spielen, der da einfach an seinem Computer da im Büro was macht aber, ja
1: nee ja, das geht ja wahrscheinlich sehr weit über das hinaus. aus wir kriegen ja auch sehr viel persönliche Entwicklung aller Charaktere mit
0: Trotz allem ist das alles immer so ein bisschen wie Interview und da was erzählen und ich finde das ist immer ein bisschen schauspielerische Leistung für mich weniger als in einem richtigen Film
1: ja, glaube ich fast nicht, weil du, weil du relativ wenig hast zum Anhalten, weißt du, du hast, die, die interagieren nur mit einer Kamera und die interagieren nur mit einem Zuschauer oder vielleicht mit einem zweiten Charakter, du hast jetzt nicht irgendwie die große Kulisse, die große Szenerie, das ist alles sehr runterkondens, tatsächlich nur auf Schauspielen, weil du halt sonst keine Hilfsmittel hast, daran finde ich die Leistung sogar einen Zacken mehr wert, als in einer, in einer groß aufwendig produzierten Serie wie French zum Beispiel im Gegensatz.
0: Ja. ja, du wirst wahrscheinlich auch recht haben damit, für, es erscheint mir halt nur anders.
1: Kommen wir zur Gesamtwertung, du darfst mal starten.
0: Ja, also ich muss gestehen, das Stromwerk ist leider nicht meine Serie, was sicherlich an dem liegt, was du schon vorher gesagt hast, es ist einfach schlecht gealtert, das passt nicht mehr ins heutige Zeitbild zum Glück. Und dementsprechend aber auch was, wo ich sage: ja, muss man jetzt nicht anschauen. Also, diese, also höchstens als schlechtes Beispiel. Und sonst ist es jetzt aus meiner Sicht jetzt nichts Tolles.
1: Wer sagt, dass er Schramberg nicht gut findet, bekommt relativ schnell Kritik darüber, dass er gewisse Dinge nicht versteht. Und bin ich aber Österreicher und verstehe Satire und Zynismus durchaus gut. Einerseits A, ist es teilweise keine besonders gute Satire. Ähm, sie kommt nicht an die Qualität der englischen Satire heran. Das ist aber auch genau der Punkt. Die österreichische und die englische Satire sind sicherlich wesentlich bekannter und erfolgreicher weltweit als die deutsche Satire. Das muss ich jetzt leider sagen. Aber es ist schon sehr gut gemacht. Am Ende bricht das Ganze für mich vor allem daran, dass es sehr langatmig wird und ihnen irgendwie einfach keine neuen Dinge mehr einfallen und ich im Endeffekt irgendwie das Gefühl habe, so die gleiche Story halt nochmal zu sehen. Also Stromberg reibt sich an seinem neuen Chef, Teil 17. Ob der jetzt Brüste hat, Ausländer hat oder nicht oder wie auch immer, ist mir alles völlig wurscht. Also es ist dieses okay, ich kenne es, ja. Und wenn eine neue Frau reinkommt, weiß ich genauer, wie das sexistisch ist und wenn ein neuer Ausländer reinkommt, weiß ich genauer, wie das irgendwie äh, rassistisch. Und das nutzt man einfach alles nichts, weil das habe ich halt schon alles gesehen. Und es ist halt immer wieder nur eine neue Spielwiese für den, vor allem auch die ewig gleiche Darstellung. Und am Ende ist es einfach zu wenig, ja. Es ist von der Satire her okay. Im Endeffekt kann man sagen, wenn du das Ganze irgendwie zusammengedampft hättest auf zwei Staffeln, wäre das wahrscheinlich eine wirklich sehr gute und sehr unterhaltsame und sehr kurze Serie gewesen. Das okay, so wirkt mir das irgendwie so ein bisschen, wie wir halten. dass es irgendwie im Leben. Und in Wirklichkeit ist der Patient aber irgendwie zwischen Staffel 2 und 4 irgendwie ins Koma gefallen. Staffel 1 und 5 kannst du durchaus rauspicken und sagen, ganz guter Kram ja, und passt schon. Es ist zu langatmig.
0: Ich wollte es gerade sagen, über eine Staffel allein hätte diese Satire vielleicht auch bei mir funktioniert. Aber eben nicht über vier oder fünf oder wie viele Staffeln das auch immer sind, wo es halt jedes Mal dasselbe ist und dann ist es für mich halt auch keine Satire mehr, sondern langweilig und äh, fahrt.
1: Gut, in diesem Sinne, wir haben unsere zwei Serien hinter uns. Wir hören uns in vier Wochen wieder mit wieder etwas äh, unterschiedlichen und sehr durchgemixten Serien. Wir haben da schon einen Plan, bin sehr gespannt, wie das unseren Zuhörern gefällt. Wir freuen uns immer über Feedback, auch natürlich über diese Folge und alle anderen. Und ja, bleibt uns am am, am Ende nichts anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Ja, vielleicht habt ihr sonst auch mal eine Empfehlung, was wir unbedingt gucken müssten. Und ansonsten schließe ich mich an. Bis demnächst.
1: Auch eine gute Idee. Gebt uns Empfehlungen, ja. Bis bald. Ciao. <lacht>
0: Tschüss.